0: À toutes et tous, bienvenue sur la radio de l'espoir. Vous écoutez l'émission des adultes qui apprennent le français au centre social et culturel Grand Nord. Je m'appelle Bassi. Aujourd'hui, nous sommes le 19 janvier 2024. On est dans l'auditorium du Conservatoire de Niort, au centre du Guersaint pour enregistrer notre première émission de radio en public.
1: Je m'appelle Alix, autour de ce plateau radio, nous sommes tous étrangers. Nous venons du Gabon, du Suriname, d'Inde, d'Afghanistan, d'Algérie, de Syrie, du Sahara occidental et d'Érythrée. Nous apprenons le français avec les ateliers sociolinguistiques du Centre Social Grand Nord. Pendant un mois, nous avons tous travaillé ensemble pour réaliser cette émission de radio créer un nouvel espace d'expression
2: et aussi informer les gens. Moi, je suis Sarah. Et dans notre émission, on va parler de la vie des étrangers en France et des difficultés qu'ils racontent. On va aussi beaucoup parler de la nouvelle loi d'asile d'immigration qui a été adoptée par le Parlement le 19 décembre dernier. On en a beaucoup parlé, mais c'est sûrement la première fois que vous écoutez une émission 100% réalisée par le principal concerné les émigrés.
0: Nous aborderons la question de l'intégration des personnes étrangères en France avec plusieurs professionnels spécialisés en droit des étrangères, avocates, écrivains publics, professionnels de santé ou encore bénévoles d'associations. Avec elles, nous aborderons les questions de régularisation et d'accès aux soins des étrangères.
1: Enfin, du droit du sol automatique, limitation du regroupement familial et de l'accès aux aides sociales. La nouvelle loi adoptée fin décembre par le Parlement devrait réduire les droits des étrangers en France. Nous recevons deux invités pour en discuter. Cheynez Bouagila, juriste de l'association Info Droit Nior, mais aussi une élue Muriel Sabourin Beneladj, conseillère départementale
2: de Mel engagée dans l'association Migre Action. Dans une deuxième partie de l'émission, il sera questionné de l'importance de la maîtrise de la langue pour l'intégration des étrangers en France. Nous recevons de nouveau invité membre de l'association Coraplis, Julie Xreb, médiatrice facilitatrice et salariée bénévole.
0: Et vous entendrez aussi cette histoire personnelle des participants du projet radio, des parcours d'exil douloureux que nous avons souhaité vous partager.
1: Vous avez le programme, c'est parti. On commence notre émission avec une actualité qui n'a pas dû vous échapper, la loi Asile et Immigration Notre projet radio a démarré début décembre 2023. À ce moment-là, les députés commençaient à examiner la loi. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Nous étions inquiets car les médias parlaient de supprimer des droits aux étrangers.
0: D'un côté, le ministre de l'Intérieur voulait régulariser des travailleurs sans papier dans des métiers en tension, mais de l'autre, il voulait être plus dur avec les autres sans papier. À cette époque, nous nous sommes rendus au marché de New York pour interroger les habitants et connaître le sentiment face à l'immigration en France.
1: Que pensez-vous des étrangers en France
3: Je ne suis pas du tout contre la, l'arrivée d'étrangers en France. À partir du moment où justement il s'implique dans la vie française et respecte les droits et les devoirs, il y a une grande majorité qui le, qui le, qui le font, mais ça serait intéressant que ce soit bien uniformisé, voyez, que ça soit bien traité à ce niveau-là. Voilà.
0: Il y a des guerres, euh, il y a des guerres un peu partout en, dans le monde, et euh, bah, ils, veulent, ils veulent le meilleur, mais bon, déjà on, on arrête les guerres, et euh, je pense que. Je pense que les immigrés, s'ils si partent de chez eux, c'est qu'il y a une exploitation, il y a des guerres. et Quand c'est la misère quelque part, on cherche, on cherche le mieux ailleurs. Vous pensez qu'il faut durcir la loi par rapport aux immigrations Non. Pourquoi
4: ben Parce qu'en la
5: durcissant, de toute façon, je pense que toutes ces personnes migrantes vont malgré tout venir parce qu'elles ne peuvent pas survivre dans leur pays. Donc c'est sur eux que va peser cette loi d- discriminatoire. Donc je ne pense pas qu'il faille durcir cette loi.
3: Il faudrait déjà appliquer les, les lois qui sont en place, parce qu'il y a tellement de lois qui ont été mises en place par rapport à ça. Et, sur, et surtout, euh, être à l'écoute des gens qui viennent, qui viennent sur tout ce qui est important. Je ne suis pas assez calé politiquement pour, pour vous répondre. Je pense que c'est bien d'étudier, d'étudier cette loi-là. Après, je pense que chaque cas est un cas et que les choses doivent être analysées par situation et peut-être pas dans sa globalité.
6: Les lois durcir les lois non, mais les adapter, les adapter aux situations. Faut pas forcément, faut pas laisser faire n'importe quoi dans le sens dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que je pense qu'on doit rester un, un, une terre d'accueil, il faut pouvoir intégrer les personnes.
1: Que pensez-vous de la régularisation des travailleurs sans papier dans des métiers en tension
3: D'abord, il faudrait savoir pourquoi ces métiers sont sous tension, déjà avec, euh, en, en France par rapport aux, aux gens malheureusement qui sont au chômage, et pourquoi ces gens-là ne s'impliquent pas plus dans ce type de métier. Après, que ces gens-là puissent, qui arrivent en France puissent travailler, tant mieux, au contraire. Ce qui est important, c'est qu'ils puissent, pour qu'ils puissent s'impliquer et puissent s'adapter à la France, le travail est primordial.
0: Les personnes qui travaillent doivent être régularisées. Ils travaillent pour le pays, que ce soit que ce soit, que la
7: France ou ailleurs, voilà, ils travaillent. Donc...
6: Quelqu'un qui trouve un travail, qui fait l'effort, il participe, donc euh, bah, c'est, un, c'est un bon point pour être régularisé. Voilà. Humainement, c'est déjà important, puis je pense que participer à l'effort collectif, c'est ce que tout le monde devrait faire. voilà.
1: On vient d'entendre des habitants plutôt favorables à la régularisation des sans-papiers par le travail. Mais pour pouvoir obtenir ces papiers, il faut faire un certain nombre de démarches compliquées. Les avocats spécialisés en droit des étrangers sont là pour ça. Charlotte Vellupéry est avocate au barreau de la seine saint denis Elle vous explique comment fonctionnait la régularisation des étrangers jusqu'ici, ce qui devrait changer avec la nouvelle
8: loi. La plus grande partie des des cas, c'est soit par le biais de la protection, lorsqu'on va demander l'asile, ou alors dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour. C'est lorsqu'on va demander un titre de séjour et la préfecture, dans ce cas-là, a un pouvoir discrétionnaire Euh, Donc, elle est libre de refuser ou pas de délivrer ce titre de séjour. Mais euh, lorsque la préfecture refuse, il y a quand même une intervention du juge hein, qui vient euh, euh, essayer de protéger euh, les droits des personnes euh, qui sont euh, parfois piétinées, il faut le dire, euh, par par le préfet. On peut faire valoir euh, des circonstances exceptionnelles, euh, des motifs humanitaires et euh, aussi euh, la bonne intégration sur euh, le territoire français. Donc ça va passer par euh, euh, le nombre d'années de résidence en France, euh, le travail euh, déclaré hein, euh, de préférence. Et euh, lorsqu'on aura totalisé un certain nombre d'années de présence en France de manière régulière, là on peut se voir remettre une carte de résidence. Voilà. qui va durer un peu plus longtemps que les titres de séjour qui sont généralement remis pour une durée d'un an.
1: Beaucoup d'entre nous doivent euh, prouver leur présence par des fiches de paix alors qu'on n'a pas le droit de travailler. Comment expliquer cette contradiction c'est absurde,
8: en fait. Il y a un pénit euh, pénal euh, qui vient sanctionner euh, les employeurs euh, qui iraient embaucher euh, des personnes en situation irrégulière. Et en même temps, nous, euh, c'est très vrai que euh, pour demander un titre de séjour, euh, eh bien, euh, on va euh, fonder notre dossier sur la production euh, d'un certain nombre de bulletins de paix. Plus il y en a, mieux c'est. La préfecture demande... Euh, la vie d'imposition de nos clients. Donc on attend des personnes en situation irrégulière, qu'elles travaillent de manière déclarée, qu'elles déclarent leurs impôts et qu'elles paient leurs impôts parce que ça arrive hein, qu'on gagne une certaine somme d'argent qui du coup fait qu'on est imposable sans avoir de situation régulière. Donc c'est absurde. Et en même temps, c'est toute la philosophie, en tout cas le sens du droit des étrangers, qui est eh bien, euh, de euh, démontrer qu'on est, qu'on est bien intégré par le travail, alors qu'on n'a pas le droit de travailler. Donc c'est le serpent qui se mord là que c'est complètement absurde. Et malheureusement, euh, c'est pas avec la réforme qui est en cours là que ça va changer.
1: Qu'est-ce que ça pourrait changer pour la régularisation des sans-papiers, de la loi qui est étudiée par le Parlement en ce moment
8: Ça va bien re- renforcer. Le pouvoir discrétionnaire du préfet ou de la préfète, parce que ça va donner encore plus de fondement au refus de, de délivrance d'un titre de séjour. Et puis, euh, s'agissant des, euh, de l'asile, euh, j'ai vu qu'il y avait euh, une réforme euh, du fonctionnement de la Cour nationale du droit d'asile. Euh, pareil, il euh, y a énormément d'enjeux sur euh, les, les audiences en visioconférence, sur la, régio- la régionalisation de ces cours, le juge normalement lorsqu'il statue sur une demande d'asile, il statue en collisionnement donc avec au moins trois professionnels. Et là, on, on irait euh, remettre cette décision en juge unique, donc il va pouvoir traiter plus de dossiers. Il prendra sa décision seul. Là où avant, euh, c'était pris de manière éclairée avec trois magistrats. En tout cas, on avait un peu plus de, de de chance d'en convaincre au moins sur les trois. Quoi. Donc ça ne va pas nous faciliter la tâche, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas pouvoir se débrouiller euh, en faisant des recours euh, pour euh, voilà, faire en sorte que le, la protection des, des personnes en situation euh, irrégulière soit assurée.
0: Depuis que nous avons pas parlé avec Charlotte, la loi confirmait le renforcement du pouvoir du préfet pour la régularisation de son papier tout comme la réforme de la Cour nationale du droit d'asile, qui deviendra bien régionale avec le juge unique. À côté des avocats qui aident les étrangers et les défendent auprès des préfectures face aux juges, il y a aussi les écrivains publics. Audrey Rwando accompagne gratuitement les étrangers comme nous dans leurs démarches administratives. Elle explique les besoins des personnes qui viennent la voir.
9: Elles ont souvent besoin donc de documents spécifiques aux étrangers en France, c'est-à-dire euh, les renouvellements de titres de séjour et de cartes de résident. Il peut aussi s'agir d'un changement d'adresse sur le titre de séjour ou la carte de résident quand on déménage. Pour les personnes qui ont un statut de réfugié en France ou de protection subsidiaire, Euh, Ça peut être pour les demandes de titres de voyage, donc c'est le passeport des personnes sous la protection de l'État français en France. Ensuite, euh, pour les titres de circulation, c'est pour les mineurs, les enfants mineurs étrangers qui vivent en France avec leurs parents ou qui sont mineurs étrangers non accompagnés. Ensuite, pour le regroupement familial, c'est-à-dire quand un étranger est installé en France et qu'il souhaite faire venir sa famille. Et ensuite, pour les demandes de naturalisation pour les étrangers qui souhaitent demander la nationalité française.
0: Quelle est la démarche administrative la plus complexe pour les étrangers
9: La demande de la nationalité française, parce qu'il demande beaucoup, 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 beaucoup de documents. Euh, en fait, maintenant, ça se fait en ligne sur le site des étrangers en France. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses à se souvenir puisqu'il y a des euh, tout ce qui est domiciliation en France depuis l'arrivée de la personne, tous les emplois en France depuis l'arrivée de la personne, les documents du pays d'origine à faire venir en France. Et souvent, il y a la traduction par des traducteurs agréés en France. Donc, tout ça, c'est, c'est beaucoup, beaucoup de travail pour la personne qui demande la nationalité française. Il faut aussi avoir le niveau B1 de la langue française. Donc, soit par un diplôme en France, euh, c'est-à-dire euh, niveau CAP, BAC, etc., titre professionnel aussi, euh, soit par euh, l'attestation de la, du niveau de la langue française par, euh, par exemple, la Sfodep sur New York. Donc, la personne doit dépenser de l'argent. Beaucoup d'argent parfois. Alors, ça peut être… Euh, alors, ça va dépendre du nombre de documents à traduire et s'il y a besoin de passer le, l'examen de la langue française. Mais par exemple, là, j'ai un monsieur, dernièrement, il en a eu pour 300 euros.
1: Le 19 décembre 2023, la loi a définitivement été adoptée après de nombreux débats et procédures. Le texte est passé de l'Assemblée nationale au Sénat pour revenir à l'Assemblée il a été rejeté par les députés et ensuite passé en commission mixte paritaire pour être finalement adopté à l'Assemblée. Au fur et à mesure, le texte est devenu de plus en plus dur.
0: Mais alors, que prévoit la loi finale Qu'est-ce que nous risquons de perdre, nous les étrangers avec ce texte Nous allons y répondre avec Chiaïnez Bouagila, juriste pour l'association Info-Droit-Agnore.
1: La question du regroupement familial est importante pour certains d'entre nous. On aimerait comprendre ce qui va changer sur ce point avec la nouvelle loi.
10: Expliquez-nous. » Alors, plusieurs mesures sont prévues par cette loi en ce qui concerne le regroupement familial. Tout d'abord, le regroupement familial ne pourra être demandé qu'après 24 mois de résidence régulière sur le territoire, contre 18 actuellement. Ensuite, l'étranger devra être âgé non plus de 18 ans au minimum, mais de 21 ans. De même pour son conjoint qui le rejoint. Il sera demandé également à l'étranger et à sa famille de disposer d'une assurance maladie. Et enfin, il sera euh, demandé de justifier d'une connaissance au moins élémentaire de la langue française pour les bénéficiaires.
11: Une mesure
0: adoptée dans la loi Asile-Immigration a fait beaucoup de bruit, Elle remise en question du doigt du sol. Jusqu'ici, automatique pour les enfants, nés en France des parents étrangers. Qu'est-ce qui faut changer avec la nouvelle loi
10: en fait, ce qui va changer avec la nouvelle loi, c'est qu'il y a tout simplement une fin de l'automaticité de l'obtention de la nationalité française pour ces personnes-là. Et en fait, concrètement, ces personnes vont devoir demander directement la nationalité pardon, de leur 16 ans à leur 18 ans, entre leur 16 ans et leur 18 ans. Dans quel
0: autre cas on peut perdre sa nationalité française en tant qu'étranger
10: Alors les binationaux pourront être déchus de leur nationalité française en cas de condamnation définitive pour homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique.
1: Parmi les immigrés qui arrivent en France, un grand nombre viennent pour étudier qu'est-ce qui va se passer pour eux avec la nouvelle loi.
10: Pour les étudiants étrangers, ce qui va changer, c'est que euh, lorsqu'ils vont demander leur premier titre de séjour, on va leur demander une caution retour. Cette caution retour, le montant, on ne le connaît pas encore, il sera défini par décret. Euh, il sera demandé euh, à ces étudiants et il sera restitué dans le cas où ils obtiennent un renouvellement de leur titre de séjour ou s'ils obtiennent euh, un autre titre de séjour pour un autre motif. Par contre, euh, cette caution retour, elle ne sera pas restituée dans le cas où euh, l'étudiant ou l'étranger sera sera sur le coup euh, d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas respectée. Par contre, il y a une exception qui est prévue, c'est que la caution retour ne sera pas euh, demandée si euh, l'étudiant arrive à justifier d'un excellent parcours scolaire ou universitaire ou de revenus très très modestes.
0: Enfin, Chaynes, le Parlement a décidé de limiter l'accès aux prestations sociales pour les étrangers. À quoi doit-on s'attendre
10: Alors, avec cette loi, il y a, oui, euh, ils, ont, ils ont prévu euh, de, euh, de nouvelles conditions pour euh, les prestations sociales. Donc, il est prévu, entre autres, euh, que les étrangers doivent... Euh, attendre un peu plus pour bénéficier de ces prestations, notamment pour l'APL, l'allocation personnalisée d'autonomie et le droit au logement opposable. Pour ces trois prestations sociales, il est prévu que l'étranger pourra en faire la demande, pourra en bénéficier après cinq ans de résidence sur le territoire,
1: entre autres. Merci Chahinez pour toutes ces précisions juridiques. On va continuer de questionner cette loi, mais avant, vous allez écouter le parcours migratoire des participants du projet Radio avec toi, Sarah.
2: Oui, Alex, car contrairement à ce qui pensaient certains débutants qui ont voté cette loi, on n'est pas là pour profiter de la France. Aucun d'entre nous n'était parti de chez lui, de guetter le cœur. Ça nous a déchiré le cœur. Nous avons quitté nos proches, nos maisons, nos pays d'origine. C'est pourquoi nous vous proposons d'écouter des histoires personnelles cette histoire qui ont tout en commun un exil forcé, notamment à cause de la guerre. On commence avec les récits de Fatima et Amal.
12: Je m'appelle Fatima, j'ai 65 ans et je suis syrienne. J'étais très heureuse dans mon pays. J'étais mariée à un grand pharmacien et mes enfants étudiaient à la faculté. Moi, j'étais maîtresse d'école. J'avais une très belle fille à Damas. Mais la guerre a commencé et nous avons tout partout. Les bombes ont détruit ma ville. Les partisans de Bachar el-Assad ont essayé de tuer ma famille pour avoir participé à des manifestations. Mon fils a été mis en prison un an. On a dit payer pour le faire sortir. On est parti au Liban, à Beyrouth. Mon fils, ma fille et ses enfants ont été les premiers à arriver en France avec un visa en 2015. Deux autres de mes enfants sont partis de Liban sur un petit bateau pour aller en Allemagne. Mon mari et moi, nous sommes arrivés ici en 2019. Je suis... Soulagé de vivre ici. Mais j'ai mal au cœur et je pleure quand je pense à mon pied et à tout ce qui nous est arrivé.
13: Je m'appelle Amal. Je suis de Damas, le père de mes deux premiers enfants a été mis en prison, a été torturé et a été tué. Je n'ai jamais revu et je n'ai jamais pu l'enturer. Moi aussi, j'étais menacée, donc j'ai quitté la Syrie avec moi, un enfants et nous avons vécu 12 ans euh, dans un camp de réfugiés en Jordanie. J'ai fait une demande d'asile au consulat de France. De Jordanie, oui, moi mois plus tard, nous sommes arrivés en France à Paris. J'ai vécu dans un foyer avec plein étrangers. J'ai connu un autre homme qui venait du Yémen avec son fils. Nous sommes tombés amoureux. Il a été envoyé à New York et nous à Strasbourg. Il venait à Strasbourg euh, mais demandait un mariage. Nous nous sommes mariés à Niort et nous avons eu un enfant, un garçon.
2: On sait bien, la santé, c'est le plus important de la vie, pour tout le monde. Nous, les étrangers, jusqu'à aujourd'hui, quand on arrive en France, au bout de trois mois, on peut avoir la carte AME, aide médicale d'État. On a eu très peur en décembre, car on pensait que le gouvernement allait restreindre l'AME, urgence médicale. C'est pour ça qu'on est allé à l'hôpital de New York pour rencontrer des professionnels de santé qui soignent les étrangers.
4: Alors moi, je m'appelle Anna Dasenko et je suis assistante sociale, donc à la PAS, à la permanence d'accès aux soins de santé qui est située à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est la carte AME Alors, la carte AME, donc c'est l'aide médicale état. C'est une carte qui est destinée euh, en lien avec l'assurance maladie pour tous les droits au niveau de la santé. C'est pour les personnes qui sont alors soit en situation irrégulière ou alors qui n'ont pas encore de titre de séjour ou de demande d'asile. L'avantage, c'est que du coup, les personnes ont accès à tous les, les consultations, des traitements, euh, des médicaments, des rendez-vous avec le médecin, euh, disons à titre gratuit. Sans cette carte, c'est très très difficile d'accéder aux soins. En tout cas, les soins sont très très limités. Euh, et ensuite, tout de suite, ce, sans cette carte, ça engendre beaucoup de factures et pour des gens qui n'ont pas forcément accès à des ressources financières. Donc oui, cette carte pour moi, elle est primordiale. Alors, moi, je suis une infirmière de La Passe. Nous sommes trois infirmières ici
14: sur
2: le site de Niort et je m'appelle Nathalie. En tant que professionnelle de santé, que pensez-vous de fait Quel risque de supprimer cette carte AME avec les nouvelles lois euh, ben, La difficulté, ça va être l'accès aux soins sûrement
14: beaucoup de personnes qui ne vont pas accéder aux soins et du coup qui va laisser en suspens euh, la prise en charge médicale. Donc des maladies qui vont probablement s'aggraver euh, et puis ça va aussi faire, euh, il va y avoir une répercussion aussi sur la facturation et donc euh, ben des factures au niveau de la passe qui vont être exorbitantes probablement. Pour nous, ça n'a pas de sens. La prise en charge médicale, ça reste une prise en charge médicale. Donc toutes les personnes doivent être prises en charge de la même façon qu'il y ait une aide médicale d'état, une CSS ou rien du tout, nous ça ne change rien en fait. On ne peut pas trier, on ne peut pas juger de la problématique de la personne, elle doit de toute manière être vue par un médecin. Si elle se plaint d'un problème médical, elle doit être vue et auscultée et orientée vers des spécialistes si besoin.
7: Je m'appelle euh, Komara Hassan. 24 ans. Mon pays, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis juste en France ça fait bon on a qu'à 8 ans de ans.
0: Avez-vous entendu parler de la suppression de la, l'aide médicale d'État
7: Ben toutes choses, c'est le début, ça commence au début et puis ça devient grave. Si tu ne te soignes pas, ça ne va pas aller devant. Après s'ils coupent ça, ça ne serait pas bien parce qu'ils n'ont ont même pas de papier. Donc s'ils coupent aide, aide médicale, ça va être chaud. Parce que s'ils si, euh, coupe ça, il bah, y a d'autres qui n'auront pas avoir l'opportunité
11: que moi j'ai aujourd'hui.
15: Je m'appelle Ben euh, je suis mariée, algérienne, j'ai deux enfants, un garçon et une fille. Jusqu'à maintenant, je suis pas de papier. J'ai des problèmes de santé, c'est pour ça que je suis là. Et moi, tant que j'ai quitté mon pays, l'Algérie, mon médecin il a fait un deuxième scanner après l'opération. Il a trouvé une tache dans mes poumons. Il dit, Najat, tant que tu as de la chance pour quitter l'Algérie, quitte l'Algérie parce que ton traitement n'existe pas en Algérie.
0: Euh, vous avez entendu parler de cette loi qui restreint l'AMU aux urgences médicales.
15: Oh, j'ai pas dormi. Tant que j'ai écouté ça dans la télé, je te jure, j'ai pas dormi. J'ai pleuré parce que c'est pour un étranger comme moi, sans papier, j'ai pas de ressources, j'ai pas le droit pour beaucoup de choses ici. J'ai pensé, j'ai réfléchi, j'ai des idées noires dans ma tête. C'est la fin pour moi. Moi, j'ai guéri tout ça pour, pour ma famille. Pour ma fille, pour mon mari, pour moi, euh, j'aimerais bien que pff, je vive comme tous les Français. Euh, j'ai le droit pour euh, suivre avec ma carte. Euh, euh, je n'attends pas l'aide de l'État. Euh, c'est normal. Tant qu'un étranger ne travaille pas, il ne peut pas euh, payer. Euh, euh, c'est normal. Il attend que l'aide de l'État. Mais tant qu'il travaille, je suis sûre et certaine il n'attend personne. Il fait... Euh, ils vivent comme tout le monde. Bon,
0: rassurez-vous, le Parlement a finalement conservé l'AME en l'État. On espère que ça restera comme ça. Dominique Chocret, bénévole de la Croix-Rouge, tient une permanence santé au CC Renault. Elle explique pourquoi il est très important de garder des preuves de présence en France dès qu'on arrive pour avoir sa carte AME.
16: L'aide médicale d'État va s'adresser à des personnes qui euh, n'ont pour le moment. Pas de titre de séjour. Il faudra qu'il puisse justifier de trois mois de, de, d'être en continu sur le territoire. Donc ça, cette justification, elle est parfois difficile. Donc euh, tout l'intérêt de, de garder euh, le moindre document qui va prouver avec le nom de la personne et la date que vous étiez bien là, par exemple, euh, au 1er janvier. Donc, si vous avez, par exemple, début janvier, consulté la passe euh, parce que vous étiez malade et, euh, voilà, et qu'il y a une ordonnance, par exemple, eh bien, il faut surtout garder cette, euh, cette pièce-là. Si vous avez été dans un magasin et que vous avez acheté quelque chose où il y a une facture, bah, il, faut, euh, voilà, il, faut garder cette... il faut pouvoir justifier. Trois mois après, vous pourrez euh, déposer un dossier d'aide médicale d'État il faudra une preuve de votre identité. Donc, ça peut être, par exemple, un passeport. qu'il faut vous faire une photocopie en intégralité. Donc, ça veut dire toutes les pages du passeport. Ensuite, il faut que vous puissiez justifier de, d'habiter quelque part. Donc, euh, soit vous êtes hébergé. Donc, euh, on fait une, une attestation d'hébergement. La personne qui vous héberge doit aussi décliner son identité avec une pièce justificative et aussi une facture d'eau, d'électricité du logement de plus de trois mois. Il faudra aussi ajouter une photo. À chaque fois, on va vous accompagner pour euh, compléter le document euh, correctement. Les délais de traitement euh, varient, hein, on va dire euh, entre un mois et demi et, et deux mois. Hein. Au bout de deux mois, en général, on a une réponse. C'est une carte que, qui sera valable un an, donc par contre, il faudra refaire la demande tous les ans. Deux mois avant la fin de la demande, vous pourrez euh, renouveler votre demande.
0: Et après, quand, quand on a obtenu notre carte de séjour, ça veut dire qu'on n'a pas plus besoin de l'AME
16: Une fois que vous avez euh, obtenu un titre de séjour, on va refaire ce qu'on appelle une ouverture de droit. Ça veut dire qu'on va demander un autre numéro de sécurité sociale en justifiant bah, de votre situation avec un titre de séjour en cours de validité et puis, on va apporter aussi d'autres pièces. Là, il faudra apporter, par exemple, un relevé d'identité bancaire à votre nom. Mais c'est une autre, dé- c'est une autre démarche, à euh, un autre moment. Et c'est pareil, on vous accompagne aussi pour faire ce genre de démarche.
2: Nous accueillons un deuxième invité. Mural Saburen, concière départementale du MEL. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons envie d'entendre... Des personnalités politiques réagissent à cette loi. Mériel, vous avez entendu les juristes, avocats, associatifs expliquer les difficultés déjà rencontrées par les étrangers jusqu'à ici et aussi ce qui est prévu avec la nouvelle loi. En tant qu'élu, qu'est-ce que pensez-vous de ce texte porté par le gouvernement et voté en fin
11: d'année? Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. C'est, c'est vraiment... Je suis très fière de participer à cette émission et émue aussi un peu. Alors, cette loi, elle heurte mes valeurs humanistes forcément, dans la mesure où les aides sociales sont remises en question, les démarches bah, sont de plus en plus d- difficiles et coûteuses, alors qu'on sait très bien que bah, les personnes ont très peu de moyens. Donc, euh, c'est, c'est renforcer les difficultés.
0: Avec ce texte, est-ce que la France est en train d'oublier sa défice, liberté, égalité, fraternité
11: Il me semble que le droit à la dignité universelle, celle, le droit à l'égalité sont bafoués et imposent de, des différences de traitement en aggravant les inégalités et la précarité.
2: Comment on veut expliquer que la loi de M. Darmanin soit en
11: devenue encore plus dure, qui est Alors, euh, pour moi, c'est la loi de la division, Hélène, mais euh, depuis cette loi, les régularisations sont à la décision seule des préfets. Donc, euh, on se doit de lutter contre le principe de préférence nationale pour la défense d'aides sociales, qui sont et doivent demeurer universelles, car tous les habitants de nos territoires ont droit à la dignité. Alors, c'est sûr que c'est une, une loi euh, vraiment liberticide, euh, mais c'est, c'est une dérive, on assiste à une dérive, c'est-à-dire que, moi ça me fait penser, euh, dans les, enfin là encore une fois je vais parler euh, de manière personnelle, mon père était migrant, il est décédé maintenant, il est arrivé en, dans les années à peu près 1930 en France pour travailler à l'âge de 18 ans, et euh, ben déjà, moi, il ne m'a, m'a pas appris à parler algérien, enfin, toute la famille, de façon à ce qu'on s'intègre mieux. Et je trouve ça mais, vraiment dommage. C'est une perte de savoir, enfin, et de culture que je n'ai pas, sous prétexte qu'il fallait euh, qu'on s'intègre. Donc, qu'il avait peur qu'on ne soit pas intégré si on parlait euh, algérien. Donc, cette loi, effectivement, ben, elle fait peur. Donc euh et au niveau politique, bien sûr. Et quelquefois, je n'arrive pas à expliquer cette montée de, effectivement du Rassemblement national, du racisme.
0: Il y a deux jours, le 16 janvier, le président de la République, Emmanuel Macron, en conférence de presse, a dit que cette loi était attendue et voulue par les Français. Vous pensez que c'est le cas
11: Non, je pense pas et j'espère. Hein, pas par tous les Français. Vu le nombre de personnes et d'assauts qui se sont manifestés, et qui se manifestent encore, Euh, je pense, je crois, j'espère qu'il y a encore des personnes qui ont bah, des valeurs d'égalité, de tolérance, de fraternité et de justice sociale.
0: Personnellement, je pense que si aujourd'hui on parle d'un problème d'immigration en France, il ne faut pas s'oublier ce qui s'est passé, le lien entre l'Europe, le continent africain et américain. Moi, par exemple, je suis du Suriname, je suis un descendant d'esclaves. Mon pays a un lien avec le, l'Europe. Il a été colonisé par les Pays-Bas, comme la France a colonisé l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. Je voudrais que le député comprenne que la cause de l'immigration ne date pas d'hier, que c'est une histoire ancienne qui vient d'une politique européenne impérialiste de plusieurs centaines d'années. Je n'oublie, je n'oublie pas ce, ce passé. Je suis en France
11: aussi pour comprendre mon, mon histoire. Mais oui, et c'est l'échange justement culturel qui fait la richesse aussi de la vie. Ce n'est pas euh, au contraire, hein, Enfin, on voit bien euh, enfin, les enfants métis et, le, et toute euh, cette culture qui est brassée. Au contraire, ça amène beaucoup aux personnes, à chaque personne. Et ça amène encore une fois la vie. Les expériences de la vie et puis euh, tout ce qui est bénéfique.
2: Selon vous, quel est l'avenir des étrangers sans papiers en France
11: Mais J'espère euh, meilleur. J'espère. Hein <rire> Mais... <rire> si, si, j'espère meilleur. Après, c'est vrai que ce n'est pas avec cette loi que... que ça va améliorer les choses. Mais si on manifeste suffisamment, j'ai toujours espoir que, que ça aille mieux. Mural,
2: vous avez aussi rejoint l'association MigAction qui aide les étrangers à leur arrivée. Quelles sont les raisons de votre
11: engagement? Mais là, encore une fois, c'est mon expérience de vie avec euh, mon père algérien. Et euh, c'est aussi parce que j'ai expérimenté le, euh, le manque de tolérance. Et euh, ben, il faut accepter aussi la différence, arrêter d'avoir peur des autres. Euh, alors, pas forcément euh, des, des étrangers, mais je parle du handicap ou des personnes différentes euh, dont on peut avoir peur. Et il faut apprendre à connaître et être un peu tolérant.
2: Merci Miral d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous. Euh, on va passer à la dernière partie de notre émission je vous propose d'entendre trois autres témoignages des participants du projet radio. Écoutez les récits d'Adam, Goulsoum et Dolkhani.
17: Je m'appelle Adam, je viens de L3. J'ai 28 ans, je suis marié et j'ai trois enfants, Fouzia Sabre et Sabah. Dans mon pays, il y a eu la guerre avec établi jusqu'au 2000, mais me paye beaucoup mal. En une très de jeunes. il y a le services médicaux. À partir de 18 ans, pour une durée indéterminée, mes frères ont dû quitter notre famille. Ils ont été envoyés à la frontière et ils ne sont jamais revenus. J'ai réussi à échapper au service militaire car mes parents m'ont caché dans la montagne. J'ai pu aller à l'école, puis je me suis marié en 2006. En 2014, les militaires m'ont trouvé. Ils ont voulu me mettre dans un camp militaire. Je m'en suis à et j'ai dû laisser ma famille. Je suis passé par le Soudan, la Lévis, la Thalie et la Suisse. Je suis resté trois ans et demi là-bas avant d'arriver en France en 2018. Ici, je souhaite trouver un travail stable, mais pour le moment, je ne trouve pas de contrat. Pourtant, j'ai la carte de ce jour, j'ai expérience pro en Érythrée j'étais marcheur et au Soudan j'étais boulanger et mécanicien automobile je vais pouvoir travailler je m'appelle
5: Gulsoum je viens d'Afghanistan dans mon pays, il y a la guerre. Mon mari a été tué par les talibans la première fois qu'ils ont pris le pouvoir. J'ai dû fuir en Iran avec deux enfants. Je vécu 15 ans là-bas. J'étais femme de ménage dans des bureaux dans la ville de Com. Je suis arrivée à Paris le 26 mai 2015 et j'ai obtenu le droit des îles. J'ai passé un an dans, dans la capitale et je suis arrivée à New York. Aujourd'hui, ma fille va à 24 ans, mon fils à 12 ans. J'aime bien la France, mais je ne peux pas travailler parce que je ne parle pas bien la langue. Je veux apprendre, mais je ne pas assez de cours. J'aime bien cuisiner, je fais faire la couture, donc j'aimerais bien travailler dans TikTok.
18: Je suis afghane. J'ai trois enfants. Je fuis mon pays avec mes enfants à cause de la guerre. Dans mon pays, j'ai été professeur à la faculté. J'ai enseigné la pédagogie. J'ai quitté mon soleil Pour arriver en France, nous mère. sommes partis en voiture. Nous avons traversé le Pakistan. C'était difficile bon, à cause des montagnes. Ensuite, en Iran, nous étions obligés de nous cacher de paix car paix. nous n'avions pas de papiers. Des en Turquie, nous avons obtenu des, des papiers pour un, un mois. En Grèce, nous avons été aidés par les Nations Unies pour aller jusqu'en Allemagne. Et nous sommes arrivés en France en 2016.
0: bord du bateau.
18: Aujourd'hui, je vais à New York. Je veux apprendre à bien parler français. J'aimerais un jour pouvoir suivre les cours. À la faculté de Poitiers. Mais l'inscription est très chère pour moi.
3: Ces yeux bleus qui fuient,
19: la mer les a noyés dans le flot du regret.
1: de retour sur notre plateau pour une dernière partie d'émission consacrée à la langue, n'est-ce pas, de Oui. Car nous tous
18: entendent qu'aujourd'hui, on a besoin de communiquer pour plein des réseaux différents. De on a vu en de les entendre. Euh, le travail, les études, les liens sociaux, les reposent sur Saint-Irbia, et existent ici en France. Le Centre social Coronor propose à Athalie des conférences vidéo à des personnes qui veulent apprendre la langue française. Alex, Sarah et Bassi vous amènent à un reportage dans un cours de mercredi.
20: Raconte-nous un petit quelque chose que tu as fait ou que tu as envie. Raconte-nous quelque chose en français.
17: En français alors bonjour et... je m'appelle
20: Marina je travaille au centre socioculturel Grand Nord et je suis coordinatrice enfance famille le mercredi matin, on propose un atelier de conversation. Le but de cet atelier, c'est vraiment permettre aux personnes de mieux discuter en français. Donc, on parle, on parle, on parle. C'est pas un cours de français, on n'écrit pas. Euh, je pense que pour les personnes, ça permet de mieux discuter en français, de mieux se débrouiller dans la vie quotidienne. C'était l'objectif de cet atelier. Et du coup, depuis un an, on a un groupe qui revient chaque mercredi. C'est les mêmes, donc je pense que ça leur plaît puisqu'ils reviennent, donc euh, voilà, c'est assez intéressant. Euh, Je m'appelle Marie, j'ai 43 ans, j'habite à Niort et euh, j'ai deux enfants. Je viens bénévolement, je ne ne travaille pas ici, je ne suis pas une salariée. Euh, Nous sommes huit bénévoles euh, euh, sur sur l'atelier de conversation, mais nous ne sommes pas là euh, tout le temps, tous les mercredis suivant nos, nos, nos disponibilités personnelles, euh, en général on essaye d'être euh, deux ou trois euh, sur euh, le mercredi. Et quelles
1: sont les difficultés rencontrées
20: Alors il y a beaucoup de timidité, euh, le problème c'est que pour parler correctement il faut, il faut parler, et du coup quand ils ne savent pas parler, ils okay. n'osent pas, Et c'est un peu la difficulté, c'est ça aussi, c'est d'essayer de leur donner de la confiance en eux pour qu'ils puissent s'exprimer et euh, parler de mieux en mieux. Euh, Il y a beaucoup de problèmes euh, aussi en fonction de la prononciation, car euh, suivant les pays... Euh, la, les, l'utilisation des, de, de la prononciation n'est pas la même, enfin on n'a pas tous la même pronon- façon de placer les lèvres et euh, beaucoup ont des difficultés sur, euh, sur, certaines, euh, sur certains mots, euh, voilà, sur t- certaines syllabes. Tu n'as pas trouvé de travail, tu n'as pas de travail.
18: Ah, je
0: Bonjour madame. Bonjour. Euh, vous êtes depuis combien de temps en France
18: euh, 2000, euh, À la fin 2016.
0: Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui avec nous
18: euh, Parce que la euh, classe pour euh, conversation...
0: Euh, comment ça se passe pour vous
18: euh, Elle passe bien. J'aime bien la classe parce que je parlais avec la notre personne.
0: Et vous parliez déjà la langue française non, au pays de
18: vous? En Afghanistan, toute la personne parlait en l'école anglais. Ici, c'est pour apprendre le français en France. C'est parce que je habite ici, je communique avec la notre personne. C'est pour moi c'est important d'apprendre la français. Je essayé, pas facile. La langue française pas facile, oui. spécialement grammaire. <rire> uh, bienvenue à nos deux derniers invités, Julie Xreb et Sala Issa, membres de l'association courre la police. Julie, vous êtes euh, médiatrice, facilitatrice et salah vous êtes bénévole dans cette association. Merci de votre avec nous aujourd'hui. Jolie, expliquez-nous votre rôle dans l'association.
21: Hum, donc, Coraplis, c'est une coordination euh, associative au niveau régional. Et il y a 46 euh, associations qui sont euh, adhérentes à Coraplis, plutôt situées sur euh, l'ex-Poitou-Charentes. Et euh, toutes ces associations, elles se retrouvent euh, autour d'une, d'une charte commune euh, pour défendre justement le, l'accès au savoir linguistique, l'accès au savoir de base, euh, pour tout le monde et, et sans condition. Euh, moi, mon rôle dans Plis, euh puisqu'il y a plusieurs, euh, plusieurs missions au niveau régional, départemental, mais aussi euh, au, niveau, au niveau local, euh, donc à Niort, et moi, je, je me situe à Niort dans l'émission les, dans les locale, et c'est de, d'animer un collectif d'associations qui propose de la formation linguistique, des ateliers de français, cours écrit, oral, des ateliers de conversation, et d'animer aussi une, une permanence d'information et d'orientation qui a lieu tous les les mercredis après-midi dans les locaux de de Coraplis. On se trouve euh, au niveau du quartier Clouboucher à Niort. Et euh, donc cette permanence, ça permet euh, sans rendez-vous que les personnes puissent venir euh, tout l'après-midi, entre 14h et et 17h. Et moi, je je les rencontre, je discute avec elles. Euh, on parle ensemble de, leur, de leurs besoins, de leur, leurs attentes, de leur parcours de, de formation, euh, si elles ont déjà déjà pris des cours de français. Et puis ensuite, on regarde euh, par rapport à leur disponibilité euh, aussi, eh bien ce qui est possible pour elles en termes de, d'apprentissage du français, de, de cours. Et ensuite, elles peuvent être donc orientées directement euh, dans les, les structures euh, qui se trouvent à Niort et aussi un petit peu autour de Niort. Euh, et donc, soit elles prennent les contacts directement et elles vont soit appeler, soit se déplacer directement pour le cours de français, euh, soit je peux aussi les, les accompagner physiquement, euh, passer des, des appels euh, ou écrire des mails, euh, voilà, pour elles, selon leurs euh, leur besoins. Salah, quel a été votre parcours d'apprentissage de la langue
1: et pourquoi avoir choisi de devenir bénévole dans l'association
7: euh, bonjour tout le monde, euh, merci d'être euh, invité, d'être entendu euh, aujourd'hui euh, pour une fois, parce qu'on on entend souvent parler de nous, euh, migrants étrangers, sans, sans nous en fait. Du coup, merci pour l'occasion que vous nous donnez. Euh, moi, pour, dans mon parcours d'apprentissage de la langue française, j'ai passé, par, j'ai passé par plusieurs étapes et j'ai commencé d'abord euh, euh, à New York en fait, euh, par les voies de, de bénévoles et par des associations qui proposent des cours de français à New York à euh, Croix-Rouge à euh, Sucre Populaire euh, aussi association euh, qui est qui est connu ici avec euh, M. Aubin. Et après, je parlais aux filles. J'étais aussi euh, j'étais allé jusqu'à Poitiers, à l'université de Poitiers aussi, à la fac. Euh, mais ça, c'était un peu difficile parce que j'étais, j'avais un peu de chance aussi. Parce que de New York, à, pour aller jusqu'à Poitiers, c'était un peu compliqué aussi mais sauf que j'ai un ami là-bas j'étais hébergé par un ami pendant le, la semaine et le week-end je rentre à New York et aussi euh, après je je je, fais, je passe en fait euh, pratique toujours l'apprentissage de français en passant aussi par les ateliers de conversation et tout ça jusqu'à aujourd'hui j'apprends Et après, il y a plusieurs plusieurs voix aussi qui m'ont permis d'améliorer mon français et tout ça. J'écoute la radio souvent, je regarde la télé, les journaux et tout ça, suivre les actualités, toutes ces voix-là en fait. Et après, sur la deuxième partie de votre question, c'est... Pourquoi j'ai choisi, j'ai choisi d'être bénévole dans l'association En fait, c'est parce que euh, moi, de façon informelle, en fait, j'aide beaucoup mes amis à, à faire leurs euh, démarches euh, administratives, des démarches simples, en fait, comme la, la déclaration à la CAF, déclaration trimestrielle à la CAF, d'actualisation à Pôle emploi et tout ça. Et, et du coup, je me suis dit que ça se trouve qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont besoin de faire ça. Et, et du coup, je proposais mes services aux, aux associations dans lesquelles je suis bénévole actuel, comme Coraplis ou même au Centre socioculturel du parc, au Club Boucher. Là où, où, où pardon, autour là où je vais aussi pour l'accompagnement scolaire des enfants, en fait.
18: Julie, quels sont les principaux
21: dispositifs de langue qui existent ici à New York Au niveau des dispositifs, donc il y a deux dispositifs qui sont euh, à l'organisme de formation Asfodep qui est l'organisme de formation euh, Agnor, euh, donc le dispositif de l'OFI euh, dont Salah parlait tout à l'heure, euh, qui dispense euh, selon euh, un prétexte euh, entre 200 jusqu'à 600 heures euh, de français euh, pour les personnes pour euh, euh, essayer d'atteindre un niveau A1, qui est le premier niveau, un des premiers niveaux euh, au niveau de, du français. Et euh, il y a aussi le, un dispositif euh, de la région, euh, qui est le HSP, euh, Habilitation Socle de Compétences, euh, qui propose aussi euh, des, un parcours français-langue étrangère, donc euh, pour quand le français est notre, euh, notre langue étrangère, et euh, qui permet euh, d'avoir euh, 3 à quatre jours dans la semaine euh, des cours de français, euh, dispensés donc, par des, des formateurs, formatrices euh, professionnels et de pouvoir aussi valider des des niveaux de langue Euh, au-delà des dispositifs il y a aussi euh, d'autres associations qui proposent des cours de français euh, comme les les centres socioculturels comme le le CSC du Grand Nord euh, euh, qui proposent des ateliers de conversation, il y a aussi les associations euh, caritatives euh, qui vont proposer des cours de français euh, euh, souvent plutôt écrits euh, et donc tout ça, en tout cas, à Niort, ça permet qu'un euh, maximum de personnes puissent bénéficier euh, d'un apprentissage du français, puisque euh, par rapport au dispositif, pas tout le monde ne peut euh, accéder au dispositif. Ou ça permet aussi de compléter euh, pour les, les personnes, donc d'avoir une, le plus d'options euh, disponibles euh, à Niort, en tout cas. Quelles
18: sont les difficult, euh, difficultés à euh, rencontrer euh, par la personne étrangère? Pour apprendre la langue française.
7: La, la difficulté de rencontrer par les personnes étrangères pour apprendre la langue française. Euh, moi, à travers mon apprentissage, il y a plusieurs étapes que j'ai passées. C'est, en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas, par exemple, été à, à l'école chez eux. Mais, et les personnes aussi qui, on, euh, qui ont passé à, par l'école aussi euh, en fait. parce que si on qu'on n'a pas en fait première dès le premier, au début de notre apprentissage si on trouve de quelqu'un dans notre langue maternelle euh, qui nous explique en fait on peut apercevoir ou comprendre euh, le, la langue euh, apercevoir en fait ce qu'on a de la langue française ça nous facilite un peu la, la conception de la langue française mais pour apprendre ça par personne qui parle le français aussi ça, c'est un peu dur du coup, si on trouve un, interpr- un interprète ou un autre début ça, ça nous aide un peu et d'autres difficultés aussi, c'est quand on est tous mélangés et tout ça, euh, c'est un peu difficile aussi, en fait. Et après, la période d'attendre aussi, d'avoir, d'avoir accès au cours de français aussi, c'est long aussi. Du coup, c'est, c'est une difficulté aussi. Même, même, même pour le bon niveau aussi, c'est de trouver un bénévole. Moi, j'ai dû, au début, j'ai dû attendre uh, 3-4 mois de trouver un bénévole pour uh, et trouver des cours de français. Et pour l'OFI, c'est uh, encore loin, en fait, d'attendre attendre jusqu'à avoir ses papiers et tout ça. Uh, du coup, c'est, c'est long aussi.
1: Vous êtes tous les deux impliqués dans une recherche Action nationale qui s'appelle « Le français pour tous ». Expliquez-nous ce que
21: c'est. Donc cette euh, recherche Action, euh, c'est une, donc une grande recherche au niveau euh, euh, national qui est partagée par des chercheurs universitaires pour la, le côté recherche et pour le côté euh, Action euh, par des personnes, des acteurs, des actrices euh, du terrain et euh, des, des personnes euh, apprenantes. Cette recherche-action, euh, c'est, euh, le but c'est de s'interroger euh, sur l'apprentissage du français euh, en France, euh, et donc bah, euh, tous ensemble. Euh, nous on est impliqués sur cette recherche-action depuis un an et demi à peu près, euh, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, euh, puisqu'on s'est inter- interrogé sur euh, donc spécifiquement à New Euh, ce qui était euh, simple euh, pour apprendre le français et ce qui était euh, difficile euh, pour apprendre le français. Et euh, à partir des des réponses, des des besoins des des personnes apprenantes, euh, ça a permis par exemple de de mettre en place euh, un atelier libre de discussion, puisque c'était vraiment les les attentes des des personnes euh, d'avoir un un espace de discussion en plus euh, en soirée et aussi euh, de, euh, d'avoir un espace qui permet de rencontrer des personnes francophones puisque en dehors de, des formations linguistiques, euh, des cours de français, la plupart des personnes euh, ne rencontrent pas forcément d'autres personnes francophones ou ne vont pas avoir d'autres occasions de discuter en français. Et donc cet espace-là, euh, il, il, il permet ça. Enfin,
7: après, on on est parti aussi sur, euh, sur des questions euh, aussi, que euh, ce qui existe à New York et ce qui n'existe pas aussi. Mm. Et, et du coup euh, on a vu que, euh, qu'il y a des, des ateliers et tout ça et on a pensé à cet atelier, atelier libre ce qui est devenu, enfin, on a surnommé ANC4 et du coup les personnes viennent de façon libre et, et discuter sur... Euh, tout ce qu'on a envie de discuter, on pose des questions, voilà, et, et il nous faut juste un, qu'on a un ou deux, deux bénévoles français ou françaises et qu'ils répondent à nos questions, en fait, enfin, on les utilise comme des référents. En fait.
21: Vous pouvez tous là qui êtes assis venir si un mardi soir, 17h30, 19h, vous ne savez pas quoi faire. Euh, la seule chose qui est demandée, c'est de, de, de parler en français. On n'a pas besoin d'être professeur de FLE, professeur de français. Euh, voilà, on a des, des agents immobiliers, des apiculteurs à la retraite euh, voilà, qui viennent aussi. Donc, c'est... Est-ce
18: que vous savez si la nouvelle loi a pris plus de moyens pour l'apprentissage euh, du français pour les, euh, les étrangers? Parce que. On le sait, c'est très important pour la, euh, l'intégration.
7: Euh, ce loi-là, en fait, moi euh, ce que je vois bloquant ou, ou un peu compliqué, difficile sur, euh, dans ce loi, c'est qu'il euh, y a des personnes, en fait, euh, dans les ateliers que je fréquente, il y a des personnes, comme je vous ai dit comme je vous ai dit, qui n'ont jamais été à l'école. Et surtout les mamans et les personnes d'un certain âge ici, en fait, ils n'arrivent pas à, à, en fait, à, à attendre à ces niveaux-là, en fait, qui, qui de, que demande la nouvelle loi là, en fait. Avoir niveau, par exemple, pour renouveler leur titre de séjour ou carte de résidence. Il leur demande certains niveaux que je vois, c'est compliqué de, pour la, de l'avoir, en fait, de, de réussir. Et du coup, il se bloquent comme ça, en fait, parce qu'il y a des personnes qui arrivent même pas, ils viennent tous les jours à la, ou chaque semaine à le même atelier. Ou, mais même pour faire uh, uh, une phrase de 4, 5, 6 mots de suite, uh, compliqué pour eux, mais je ne sais pas comment ils vont s'en sortir avec cette loi.
21: Plus de moyens, je, je ne sais pas, mais euh, oui, enfin, je partage ce que dit Salah. Les, la loi, elle vise à durcir les, les niveaux aussi attendus euh, pour le, l'obtention de la carte des résidents, la nationalité, et euh, c'est qu'il faut les atteindre à l'oral, mais aussi à l'écrit. Il euh, y a beaucoup de personnes qui ont euh, les niveaux demandés euh, à l'oral, mais euh, qui ne, n'ont pas euh, à l'écrit euh, et qui n- peut-être ne l'auront, euh, ne l'auront jamais aussi. Euh, et comme dit Salah, ça dépend euh, de notre, de notre euh, parcours aussi de scolarité. Euh, on a ch- euh, forcément, euh, euh, si on a déjà étudié euh, à l'université ou autre, dans, dans notre pays d'origine, on va avoir des un mécanisme aussi d'apprentissage etc qui va être différent pour une personne qui n'a jamais été à l'école ou qui a été très peu scolarisée. Et puis il y a aussi le fait que bah, le, l'apprentissage de la langue, on ne met pas forcément en priorité dans notre vie parce qu'on a tout un tas d'autres choses qui nous sont bien prioritaires à ce moment-là, de, de pouvoir se nourrir, de pouvoir d'avoir un travail, de gagner de l'argent. Euh, des problématiques de santé, euh, comme ça la disait aussi au niveau de les, des gardes d'enfants. Il euh, y, y a pas mal de personnes bah, qui ont des enfants en bas âge et euh, qui n'ont pas de, de moyenne garde d'enfants. Il y a un peu tout ça qui fait que c'est déjà euh, compliqué euh, bah de pouvoir euh, euh, apprendre le français et euh, acquérir les niveaux, euh, les niveaux exigés. Et, et là, oui, ça ne va pas... Euh, dans le dans le bon sens quoi.
1: Merci à tous les deux pour votre participation. Si vous voulez avoir des informations sur les cours de français à permanence de l'association Coraplis. Elle est située 4 rue en Soaviette, à Niort. Le numéro de téléphone c'est le 05 16 64 00 55. Et si vous voulez suivre les cours de conversation du CSC, c'est tous les mercredis de 9h à 10h30 au pied de la tour 4 du Pontreau.
5: Et le centre social se plante d'autres activités conviales et l'hôtel, le, le blot, la gemme, 12, la cousine, l'aide au devoir et c'est par Toutes N'hésitez pas à vous inscrire.
18: Merci, Golson, pour euh, réussir à trouver un travail. On l'a dit, il faut déjà bien parler le français et, si possible, euh, avoir le permis de conduire pour être euh, mobile et indépendant. Anwarto a allé à Suligo, euh, ex-atelier Mika, pour nous faire découvrir un programme de conduire sur le terrain pour les euh, les
5: oui Durkhané, j'ai eu la chambre montée en voiture pendant une euh, leçon de conduite donnée par Jacques à Nadia à côté mon reportage
6: ça y est <rire> c'est bon on va sortir par là-bas à droite
13: et après on va allumer le je vais tout
6: de suite. C'est bon? Non. Allez, on y va, on attention en sortant. Bon, ben, je suis Jacques, je m'occupe euh, au sein de Atelier MECA de faire de la conduite assistée. C'est-à-dire qu'on euh, aide des personnes qui ont commencé, qui ont pris les cours à l'auto-école, à se perfectionner pour pouvoir se présenter à l'examen avec toutes les chances de succès. Moi, je donne généralement deux séances par semaine. Mais nous sommes trois bénévoles au sein de l'association. On se relaie donc tous les trois pour pouvoir euh, assurer toutes les heures de conduite dont on a besoin. Atelier MECA n'est pas une auto-école, c'est une association qui a mis en, en œuvre suffisamment de moyens grâce d'abord à euh, la participation de collectivités euh, locales, euh, régionales, la nouvelle, la région Nouvelle-Aquitaine, la ville de Niort, etc. Grâce à ça, ça permet de euh, compens- de prendre en charge une partie du coût de l'auto-école officielle, hein, qui est euh, Easy Conduite pour nous, qui est le partenaire, l'ensemble de, du coût de toute l'opération. Hein, donc le, la préparation, le passage de l'examen théorique, hein, le code. Puis ensuite, les heures de conduite et aller jusqu'à l'obtention du permis, l'ensemble coûte 700 euros. C'est donc beaucoup moins cher que sur le marché des auto-écoles ordinaires.
21: Je suis madame Abdalian Diana.
6: Tu peux leur dire de quand tu as commencé euh,
13: Conduire Je me ah, me souviens même Avec
6: de... Atelier Meka.
13: Presque deux ans. Hein.
0: Ah.
13: Presque deux ans parce que j'ai eu mon code de 2021 ou 2022, 16 avril. Et depuis, je conduis, euh, bientôt, je vais passer l'examen.
6: Elle est prête.
20: Pourquoi l'eau permet de conduire et c'est important.
13: Première chose pour euh, être euh, autonome. Après, c'est pour euh, trouver un travail, on parce a qu'on a obligé d'avoir euh, voiture, c'est très compliqué. Si c'est... Et un jour, peut-être euh, faire tour de, du monde. <rire> ça <rire>
6: ça peut le, arriver. Euh, hein. l'emplacement que, tu, que tu, voilà, tu dois être bien. Hop, ça y est, c'est bon. Et Hop. C'est, c'est parfait.
18: Merci Anwar pour tout le reportage. Adam, toi aussi, tu as très envie de passer le permis de conduire pour pouvoir travailler.
17: Oui, en place, euh, je conduit juste Après, on, j'étais au Pakistan au Soudan. Mais je c'est que c'est de passer le code de la route. Mais je vais réviser le code à la maison et j'espère avoir... Moi, Bermi, pour pouvoir travailler. On a tout souhaité de réussir euh, tout
18: examen. Avant de se quitter, on vous laisse écouter les recettes partenaires de Lakshmi et Monina.
22: Je m'appelle Moutou Lakshmi, je suis mariée, j'ai deux enfants, une fille un garçon et quatre petits-enfants. Mon mari n'arrivait pas à trouver un travail en Inde. Alors, en 2008, nous sommes venus en France. Mon frère possède un restaurant à New York. Mon mari, depuis notre arrivée, il travaille dans la cuisine du restaurant. Nous avons des soins médicaux gratuits en France. Maintenant, notre vie est belle ici. La France est un très beau pays. Un abri est un soutien aux personnes étrangères, mes enfants et petits-enfants veulent well, venir en France. Si nous obtenons la citoyenneté, th- nos enfants viendront aussi ici et nous sera très <muches>
13: heureux.
19: Je m'appelle je viens du Sahara occidental, mais je n'ai jamais pu vivre dans mon pays parce qu'il y a la guerre depuis 1975
12: avec
19: le Maroc. Comme beaucoup de Sahraouis, je suis né... En exil en Algérie. Je suis née des camp de, de réfugiés à Tindouf, à la frontière entre le Sahara et l'Algérie. Mm-hmm. J'ai vécu là-bas toute ma vie, jusqu'en 2017. Je suis arrivée en France il y a 6 ans avec mon fils de 12 ans. Mais j'ai laissé mon mari et mes deux plus grandes. Mon mari a eu la visa l'année dernière, mais pas encore mes enfants. Je cherche à obtenir le regroupement familial pour faire venir mes deux autres enfants. Ça fait six ans que je n'ai pas vu mes deux garçons. Aujourd'hui, ils ont 17 et 18 ans. Ils me manque énormément.
2: faire
18: d'une notre émission, un programme 100% réalisé pour des étrangers qui apprennent la français à ces grands nords. On espère que vous avez bien compris les enjeux de la loi Asile-Immigration. Le Conseil constitutionnel rendra Jeudi 25 janvier, sous avis sur ce projet de loi,
1: elle pourra annuler certaines dispositions. On croise des doigts et on vous invite à aller manifester contre cette loi ce dimanche 21 janvier. Il y aura des rassemblements partout en France. À Niort, rendez-vous place de la Brèche à 10h30. Bravo à tous les participants. Des projets
18: radio. Tara, Basi, Gulsom, Anwar, Adam, Fatima,
1: Amal, Lakshmi, Monina et Alex. Et bravo à toi, Duranaï Et merci au Conservatoire de Niort pour son accueil. Cette émission a été réalisée avec l'aide de l'Association d'éducation aux médias ONOS Kéros dans le cadre du projet Les Voix d'Ici et Ailleurs. Un deuxième projet radio sera réalisé avant la fin de l'année 2024, cette fois avec les apprenants des trois centres sociaux de Niort, Grand Nord, Louboucher, Tourchabot. C'était la radio de l'espoir.
18: À bientôt pour une nouvelle émotion radio.